1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy quiero arrancar con cosas buenas. Eh, hoy vimos los datos de los ratings. Estoy con Eduardo Vicentí de Jaguar Mi Viaje. Carlos, saludos. ¿Y ahí, ¿cómo estás? Mira, estoy contento, honestamente. Este.
0: Los datos. En calles, yo, yo pensaba venir y como que me pompía Ahora que llegamos, Sí. Me la, me pumpé, la verdad es que está,
1: exacto, eso mismo es te iba a decir Te acuerdas que el año pasado se habló de que estaban Floa, Que vino poca gente Que el domingo fue el día que más gente vino Este año parece lo contrario Ayer empezaron bien Hoy, que es el día oficial que comienza en jueves eh, Se ve mucho público Mucho turista, muchísimo turista O sea, veníamos para acá Obviamente sabemos que hay 13 cruceros que vienen este, en estas fiestas, así que fueron timeados con estrategia para eso. Así que hay que decir, buen trabajo al Instituto de Cultura, en el municipio de San Juan y a la, la gente de la turismo, sur, que, turismo. Ha estado, que ha estado haciendo este trabajo de promoción cultural y demás. Ahora, ¿cómo...? ¿Cómo triplicamos esto? O sea, lo hacemos trimestralmente. Yo pienso que hay que hacer una cada tres meses. Le podemos poner otro tipo de festival. Este. Hay más calles. Eh, o sea, las, las calles. Sí, no. Hay más calles y hay más o sea, el morro. Eh, este sitio aquí, que ya han picado como ocho mosquitos, pero es porque este. No tienen zika, tranquilo. Eh, este sitio no es que es bello, no, es que es bien bello. Donde estamos aquí. Eh, en la Casa Blanca, como le llaman Y quiero hablar un poco de Jimmy Fallon Y lo que ha sido el evento, un evento sumamente importante Y que aún escucho críticas Y yo escuché algunas críticas y decía Dios mío, o la, la gente es imbécil o no saben nada de nada Porque te voy a plantear lo siguiente Yo escuché unas críticas, por ejemplo De que Bad Bunny usó una batucada en vez de bomba y Plena. Y esa crítica, yo le escuché y yo decía, Dios mío, primero, y escuchaba que la gente estaba criticando como que el DMO y a Turismo, que ellos tenían control sobre eso. Gente, usted no tiene control sobre una producción como la de Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, usted no lo controla, o sea, no es como que usted le dice, ah, no, 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 quiero batucada, quiero que sea bombi plena. Tú le puedes hacer una sugerencia. Pero no, es que la, la música autóctona puertorriqueña, pero es que si el arreglo musical es con batucada, ¿cómo tú le puedes poner bombi plena? Pues si estaré haciendo ridículo. Así que esa crítica que yo leí y escuché de alguna gente, me parece que es que no saben nada de los medios de comunicación y cómo funciona y mucho menos cómo funciona Bad Bunny. O sea, Bad Bunny tiene una batucada en el arreglo musical, pues no va a poner bombi plena. O sea, es hacer el ridículo. O sea, alguna gente como que no sabe ni qué criticar. Gente, no es criticable lo que hizo Jimmy Fallon, ni el trabajo que se hizo aquí en cultura. Y no es criticable. Yo sé que todos quisiéramos que fuera más puro y puritano. Pero de verdad, de verdad, gente. Este programa que se hizo le costó a Pueblo de Puerto Rico cero, boquetes, roto nulo, nada. Edgardo, ¿cuánto cuesta un spot de 30 segundos? Un anuncio de 30 segundos en Jimmy Fallon. ¿Cuál es el número? Como 50 mil pesos. Hoy Dios, sale el Dios, número, Ah, algo... más o menos salen cuarenta y tantos mil. Hoy salió que salen 39 mil y pico. Pero todo depende pero, pero, de qué tipo
0: de anuncio. Por eso, es un spot grabado de 30 segundos en los anuncios. Correcto. No es Que no es, lo no que, es una lo, integración. Lo que Jimmy Fallon hizo, no hay precio. ¿sabes? Tú, tú no puedes pagarle a Jimmy Fallon para que haga esto. Para, para que tú tengas la idea... El, el show de Jimmy Fallon Que dura una hora
1: y pico ¿no? Este, Bueno, eh, siempre se dice que no es exactamente Pero el show Per se Un endoso de Jimmy Fallon a venir a visitar A Puerto Rico y que Puerto Rico está abierto Para hacer negocio, open for business Al sí, tipo de persona completo. Que fue el mensaje, correcto Que fue el mensaje de Jimmy Fallon Y a las personas que llegue el show de Jimmy Fallon Tres minutos, una integración de tres minutos Te cuesta 400 mil dólares Yo estoy buscando los datos, no me los estoy inventando o sea, estamos hablando de que un show de una hora de Jimmy Fallon costaría probablemente el presupuesto de la compañía de turismo. Probablemente Fácilmente. eso. Fácilmente. Fácilmente.
0: Además de que no lo van a hacer. No o sea, lo van a hacer. tú vas a donde Tienen ellos y le dicen, mira, ven a, a mi isla y a esto, esto y esto y promocionan esta y esta manera y te van a decir, mira, no, yo no hago eso. Yo no hago eso. O sea, yo no me vendo así. Así es. Ese no es mi tipo de trabajo. Lo único que lo hago Pero, es que yo realmente lo siente y diga, mira, yo voy para allá proactivamente porque quiero hacerlo. Es como ir a donde Oprah y decirle, mira, Oprah, Va usted y producto de esta manera y es que tú lo usas. no, Yo lo, yo lo digo que yo lo uso. Si sí, yo lo uso, sí, yo Oprah, por ejemplo, que es un
1: buen ejemplo que está usando, ella endosa productos, pero primero ella te pide ownership del producto y ella realmente usa el producto. O sea, ella le está pidiendo, yo soy dueña en parte del producto y además de eso, yo realmente soy un usuario del producto y lo pruebo y me gusta y entonces lo endoso. Porque cuando tú tienes esa cantidad de millones de dólares, en el caso de Oprah, billones de dólares, ¿qué no, diablo tú sabes que son falta. 20 millones más? O sea, este, ¿qué pasa? Que nosotros no lo entendemos este concepto Pero yo escuché críticas, por ejemplo el, a, a, a Haber usado, ¿verdad? El, este, a, a Unos artistas, a otros no, bla, bla Jimmy Fallon es el que decide eso. Ni, eso ni siquiera Jimmy Fallon Esa es la producción de Jimmy Fallon Entonces, eh, no, que si la batucada Que si, mira mi hermano la, Ellos usan lo que le dé la gana
0: podían, Uno traer, tiene... podían traer sus músicos y poderlos ahí a tocar en la, en, la, en la calle Y yo estaba contento Así es Porque tocaron en Puerto Rico
1: si tú, o sea, el gobernador de Puerto Rico tuvo la oportunidad de sacarse fotos con Jimmy Fallon de promoción Y Jimmy Fallon las usó, y usó fotos de eh, lugares en Puerto Rico en sus redes sociales Eso es valores añadidos que tú pagarías decenas de
0: miles de pesos por un post de Jimmy Fallon La promoción que hay todo Toro Verde O eh, sea, nuevamente, no podrían pagarla ni con el presupuesto, yo estoy seguro que del año de ellos esto, esto les va a disparar los números de ventas y va, y va a poner otro COVID en el mapa o sea, mundial con los turistas cuando lleguen. Porque todo el mundo que llegue va a decir, ah, yo quiero hacer lo mismo que hizo Jimmy, o sea, tirarme por ahí.
1: O sea Entonces yo, yo escucho algunas críticas, francamente, que tengo que decir que yo, que me dedico a ser un crítico y que trato genuinamente de buscar lo positivo en y, y las cosas. Aquí no me costó trabajo encontrar lo positivo en nada. O sea, esto es, o, es obvio. el Que el show de Jimmy Fallon en Puerto Rico... En la forma en la que se presentó, en la manera... O sea, tú no puedes, porque una de las críticas más duras que escuché también, y esta de verdad que no... Que, y que no la escuché, de hecho, la escuché y la leí. Era, ah, ¿por qué no lo sacaron o no lo llevaron para otro sitio? Gente, ¿ustedes saben lo que cuesta mover la producción de Jimmy Fallon? O sea, esta gente vino a Puerto Rico. By the way, hay que decir algo. Jimmy Fallon vino a Puerto Rico y es la primera vez en la historia desde que él está en el show... Que se hace remoto. Que se hace... Outdoors, O sea, es la primera vez que no es en un teatro controlado donde tú controlas el ambiente y tú pones el croma, si quieres, lo que sea No, aquí fue outdoor Es la primera vez en su historia que lo hacen Si escogió a Puerto Rico, uno, y dos, Edgardo Tú no tienes el control de decirle a Jimmy Fallon Chico, vente, vamos para costa, pa costa Caribe para que la gente vea el, el Castillo Cerrayez Que es bello ni para que vean la cruceta del vigía o para que vean Coffin Island o Caje Muerto, ¿verdad? Este, eh, o sea, tú no tienes control de eso, tú solo puedes sugerir, pero la producción decide. Esto nos costó cero. O sea, tú no puedes venirte a exigir y decirle, no, vamos para Puerta Caribe, o sea, vamos para que vea, o sea, para que vea, vamos para Puerta, ¿cómo se llama la de Este, Oeste? Puerta del Sol. No, vamos para Puerta del Sol. No, no, vente, yo, yo prefiero que vamos, vamos para pa una fábrica de tabacos Para que la gente vea cómo se hace el tabaco en Puerto Rico Tú no puedes decidir eso, esto es Jimmy Fallon, estos son de Big Leagues O sea, esta gente hace lo que le da la gana en su producción Y tú solo puedes ayudarlo Y actually, el DMO estuvo ayudando a la producción Y spoteando los lugares específicos donde ellos querían hacer Porque de hecho, el gobierno fuera hasta cerrado Y unas cosas que querían hacer en el morro no se pudieron hacer Y eso pues, es el rumor que escuché, no, no me consta pero pues no se pudiera hacer porque, porque fuera tan cerrado y no permitieron y eso lo, y eso zona federal igual que la rogativa. O sea, entonces ¿cómo, tú puedes, ¿cómo es criticable el que nos regalaron algo que nos costaría decenas de millones y que de hecho no hay forma de comprarlo porque no te lo venden, es un producto que no se vende, es como el morro, no te lo no está a la venta, tú no puedes venir aquí. Toma, aquí tengo 200 millones para el morro, no eso no existe. No no hay, no está a la venta. Tú quieres pagar un infomercial, la infomercial no va a tener a Jimmy Fallon, y va a ser a las 3 de la mañana y te lo van a poner
0: en un canal secundario, no en NBC. Y lo interesante es que en la entrevista que Jimmy Fallon le hace a Lin Manuel para el programa, están hablando precisamente de lo complicado que es traer un show de Broadway a Puerto Rico. Y Jimmy Fallon le dice, como que, o sea, yo dije que iba a traer mi show aquí porque si tú pudiste traer tu obra... Yo puedo mover mi show, ¿sabes? Como que... Porque esto es complicado, de verdad. Esto, esto es una producción de meses, de personas trabajando simplemente para traer todos los talentos, tenerlos en un mismo sitio, que todo bueno, aparezca. el show
1: estuvo organizándose por más de un mes para poder venir a Puerto Rico. By the way, Jimmy Fallon tiene un ride in Universal. O sea, eh, veamos, entendamos. El concepto de, de Jimmy Fallon, ¿sabes? Eh, es más grande de lo que nosotros ni siquiera aquí sabemos, porque obviamente aquí, pues, seguimos a la gente local y, y ¿verdad? No, no vemos... No todo el mundo ve
0: late los night canales, lo, o sea,
1: el late night, porque aquí es a dos y media, especialmente okay. ahora, dos y treinta para ser exacto. O sea, y yo entiendo, pero Jimmy Fallon, he is not just one regular guy, he's, a, he's not a regular comedian. O sea, esto no es, este, Head, este, estamos hablando de the guy, the person, y los números aparentan ser de casi
0: 3 millones de televidentes. Ese, Sin ese día. O sea, todo lo que se vio en YouTube, todo lo que se vio en Facebook después, exacto. todo lo que se, todos los videos que se, que se compartieron por WhatsApp y todas las redes sociales. Claro, las entrevistas
1: que se han hecho adicionales, o sea, los coberturas del New York Times a, la, exacto, a, a, exacto. La, a la, la presencia de Jimmy Fallon en Puerto Rico, la exacto. cobertura de todos los medios internacionales. O sea, eso vale millones y millones de dólares. Y hay que decir algo: Jimmy Fallon se le fue hasta la mano porque dio endosos directos a Puerto Rico y ven para acá. O sea,
0: mientras no, está no, la ola criminal es, y todo. Es que le estaba se diciendo: lo Puerto Rico es open for business, ¿sabes? Como yep. que directamente. Eso es algo que tú no puedes comprar. Literalmente, comprar eso costaría tanto dinero que, que Puerto Rico no lo tiene para hacerlo. O sea, religiosamente a mí me sorprendió lo directo que fue cuando dijo, o sea, simplemente van a Puerto Rico. Esto fue una experiencia maravillosa. Todo lo que hizo, porque no solamente vino para el programa, estuvo tirándose no, videos vale, claro. y haciendo cosas durante el, todo el, el fin de semana.
1: Parecía honestamente más, el, el, lo estoy haciendo por pana, que lo estoy haciendo por porque este es mi negocio. O sea, parecía más como que, no sé, Edgardo Vicentí está conmigo hoy y estamos acá hablando de los diferentes temas para Puerto Rico La primera media hora del programa tratamos de ser ¿verdad? Lo más objetivos y, y a la misma vez positivos posible, Porque es la verdad, o sea, las cosas bien hechas pues son bien hechas Y, y hay que felicitar a la gente del DMO, Cultura Y DMO, por si acaso, para aquellos que no saben, ¿verdad? Es turismo, el, la promoción turística Que antes en Puerto Rico la hacía la compañía de turismo Pues ahora es la, eh, una entidad a la cual se ha creado para... De, eh, Marketing Organization, de destino, ¿no? Eh, pero bueno, dicho eso, vamos a los 800 otros temas en Puerto Rico. Hay uno que me parece que hay que tocar, que es el presidente Donald Trump, y lo que ha salido ayer en la noche y hoy, durante el día, donde básicamente el presidente de Estados Unidos, a través del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y que es... Yo soy de paso, una figura bien importante del, del gobierno de Estados Unidos Porque es el que maneja la chequera No es el que emite el cheque, pero es el que da la instrucción de, bueno Paga o no paga eh, Vino y envió una carta diciendo Una comunicación al Congreso diciendo Mira, tú aprobaste una serie de medidas de emergencia, de desastre Y tú aprobaste, y por ahí para abajo, ¿verdad? Pero yo creo que esos chavos no van. Y en síntesis dijo que los chavos de los cupones adicionales, que son chavos de SNAP, que son 600 millones de dólares que están peticionando y que se aprobaron ayer en la Cámara Representante Representantes, eh, antier, perdón, en la Cámara Representante pues hoy resulta ser que el presidente de Estados Unidos ya había amenazado con un veto, a menos que incluyera los fondos de la muralla con México. Y ahora ha dicho básicamente que esos chavos no van que son chavos innecesarios para Puerto Rico. Eh, y así está, o sea, ahí no hay espacio de interpretación. Esta no es la nota del Washington Post, donde habla de pan patenaude, Nut como se le diga, ¿no? Eh, donde ella aparenta decir, en tantas palabras, no lo dice ella, sino que citan a personas cercanas a ella, eh, al Departamento de la Vivienda Federal, diciendo, no queremos darle más chavos a Puerto Rico y que de hecho ella está renunciando en gran medida porque, a la posición que ella tenía, porque ella quería ayudar a Puerto Rico y el presidente le dijo, no, way, Jose. O sea, esto no son casualidades. Y a veces, estas son el tipo de filtraciones devastadoras que un presidente, y aquellos que leyeron The Fifth Risk, el libro de Michael Lewis, que es un libro que es una joya, que Galo y yo pues lo hemos discutido antes. Michael Lewis, que probablemente es uno de los autores más importantes en los últimos 20 años, sin duda, uno de los autores más sí. interesantes en los últimos años. Eh, pues Michael Lewis Que ha escrito uno de los best sellers Y se ha hecho multimillonario por sus fuentes Y por la calidad de, de contenido que tiene en sus libros Pues básicamente en The Fifth Risk Lo que habla es de todas las agencias federales Y todo lo que hacen que el pueblo desconoce Me Dice por ejemplo El Departamento de Energía es el que cuida las bombas nucleares Y la gente piensa que el Departamento de Energía Podría exterminarse De hecho el, de el director actual Rick Perry Que cuando era gobernador de Texas Y candidato a la presidencia de Estados Unidos Decía ¡Oh! Depart ¡Energy! Let's get rid of it. Elimina del Departamento de Energía. Hoy día lo dirige y dice, diálogo, esto es bien importante. Yo ni sabía que el Departamento de Energía es el que bregaba con las bombas nucleares de Estados Unidos y los silos donde están metidas. Los, o sea, los, los, los o sea, silos, ¿cómo se dice en español? Los contenedores. Eh, los, los contenedores, los contenedores, los son, contenedores son tierra, es la palabra, Son bajo tierra
0: y mayormente... Exacto.
1: Bajo. Pues los silos donde están, este... ¿Verdad? <risa> o sea, un tipo que corría presidente de Estados Unidos no sabía... Que un departamento era el que... Imagínate tú, o sea, veamos esto. Pero es que son cosas que nada más saben insiders. O sea, bueno, Carlos, pero tú sabes que... O sea, ¿cómo tú vas a proponer la eliminación del Departamento de Energía Federal sin saber qué rayos hace el Departamento de Energía Federal? O sea, la gente no sabe, y es lo que el libro habla, ¿no? Y la gente, de nuevo, o sea, tú no puedes proponer eliminar el Departamento de Energía Federal sin saber que esa gente es la que maneja las bombas nucleares y el cuidado de esas bombas
0: eso es un ejemplo de, 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 que habla de Ferber. ¿no? Podemos hablar de cómo el Departamento de Energía acaba manejando las bombas nucleares, pero ey, esos son ey, otros 20 pesos. Bueno, porque en un momento se habló
1: de energía nuclear como fuente de energía, no como bombas para explotar gente. Y, ¿verdad? y hay una historia detrás de todo eso, pero tienes toda la razón. Eso es una. Entonces, ¿qué pasa? Que en este libro de Michael Lewis, igualmente se habla de cómo las agencias bajo Trump, están en acecho y peligro porque tienes un montón de gente de fuera, la Appointed, que no saben un divino de cómo corren las agencias. Recuerden que quien corrió con Trump y quienes endosaron a Trump fueron el Lunatic Fringe, o French, diría mi amigo Ignacio Rivera. Eh, y esta gente, o sea, son, recuerda que los que corren con Trump, o sea, la gente más eh, políticamente, con trayectoria política con Trump, es la gente que llevaba... Eh, que estaba con Marco Rubio, que estaba con Jeff Bush. O sea, cuando Donald Trump corre para la presidencia, corre bajo la perspectiva de que todo el mundo lo considera un, un, un loco, empezando. Hasta que vieron las encuestas y vieron que entonces en Alabama y en Georgia, cuando hizo estos rallies, empezó a ir un montón de gente. Entonces ahí, pero quien endosa originalmente a Donald Trump no son la élite política que conoce y domina las agencias del gobierno de Estados Unidos. Es, son grupos. De far right, de extrema derecha O sea, los Daily Callers Los, los ¿verdad? Estos grupos de Fox News, pero más, más derecha Incluso que Fox News eh, Los Mercer, por ejemplo, que los Koch Brothers Indirectamente estaban muy molestos con él Y, y ayudaban a los demás Así pero, que ni pero, siquiera el establishment, no no el establishment del Partido
0: Republicano Partido Republicano para nada ¿sabes? De hecho, al principio lo veían como un chiste Igual que todo el mundo lo veía como un chiste Es que, mira, piché en la el él, que él se va a ir solo Pero de momento fue como, no mira, esta persona tiene votos, tiene, está llevando gente a los rallies, quizás vamos a apoyarlo, pero ya, pero ya el núcleo le estaba hecho. Y las
1: cosas que decía, simplemente todos los medios las publicaban porque eran demasiado. Tan sí, a sí, nivel sí, de era. rating, te daba un rating brutal que tú no tenías antes. O so, las cosas que le eran tan alocadas y a la misma vez era una figura pública reconocida que era como que, wow, este tipo. Y traía unos rating brutales. So, eso es lo primero que habla de Fifth Risk, el libro de Michael Lewis. Lo segundo, eh, lo que te decía era estos ataques. Internos dentro de las agencias, este disarray, llama el libro, este barajuste,
0: este desorganización. En el momento tienes un director de la EPA que no cree en la EPA, correcto. Que, que nunca ha pasado, ¿sabe? Usualmente la persona que dirige la EPA es alguien que cree en la agencia, que ha trabajado en la agencia o que ha trabajado en Que cree en proteger el ambiente, en el ambiente. hasta cierto punto. ¿verdad? Exacto. Okay. Más de derecho, más de izquierda, o sea, Más o menos, pero yeah. lo cree, el actual no cree en el ambiente.
1: Bueno, no cree en el calentamiento global. Bueno, lo que dijo fue que él cree en el calentamiento global, pero que los humanos no podíamos hacer mucho sobre eso. Y el anterior, que lo sacaron por corrupto, pues ni te cuento. La cosa es, Edgardo, que Pam Patenaude, en español, Pate eh, Patenaude, sale del Departamento de la Vivienda Federal. Y entonces, ella era la segunda debajo de Ben Carson. Y lo que dicen las fuentes del Washington Post es, mira, a ella la sacan porque ella quería ayudar a Puerto Rico, quería implementar políticas que eran buenas independientemente de si las había hecho Obama o no. Por ejemplo, Obama establece unas reglas que son básicamente para ayudar a evitar el racismo dentro de las agencias y los fondos que van a las diferentes comunidades de Estados Unidos. Que, que nos ha ayudado a nosotros y también ha ayudado a minorías
0: dentro de Estados Unidos. Así es. Y ella creía
1: en mantener esas reglas. Y el presidente dijo, no. Y vino Ben Carson, que es un neurocirujano retirado. Que nunca vivió en un project o sea, o sea, no estamos hablando de un afroamericano Que va a dirigir vivienda Porque él vivió en un residencial público En los caseríos. Estamos hablando de un tipo que es un neurocirujano Multimillonario Que oye, estuvo en Puerto Rico yendo solo Por la idea de Puerto Rico y demás Y Ben Carson, cuando era candidato a presidente de Estados Unidos Terminó saliendo de la campaña Por dos escándalos Pero además porque no sabía nada del tema, o sea, tú le preguntabas de temas más allá de salud y tenía conocimientos bien genéricos, pues ese es el tipo que dirige HOT, ese es el tipo que dirige vivienda y de ahí es que está saliendo la inmensa de los fondos para Puerto Rico, la recuperación de Puerto Rico.
0: Y los fondos más fáciles de utilizar y los, y los que más y tenemos, los que más podemos jugar con ellos y decidir nosotros cómo usarlos básicamente 20 billones de dólares de
1: la recuperación para Puerto Rico vienen de debajo de Ben Carson, quien consiguió los fondos y quien ayudó
0: fue Pam Pat, Paynout, o Patenaude. Y la persona que corría, que según el Washington Post el artículo, todos los insiders dicen que era quien corría el departamento. Era como que en la cara, en la cabeza, pero él no sabe lo que está haciendo. La que se asegura de que todo corre, de que todo hace como tiene que pasar es ella. Correcto. Pues el cuento es que
1: dice el Washington Post, con mucha fuente, que ella va donde el presidente y le dice: Mira. Para Puerto Rico, ¿cómo vas a cortar los chavos? ¿Cómo que le vas a cortar la ayuda? Y que al presidente le importó tres pitos. Dice el Washington Post, ¿verdad? Que ella tuvo eh, esta causa y luchó y luchó y luchó hasta que finalmente decidió, me voy porque no puedo más. Pero,
0: pero dice, de hecho, que anunció un reúnsa que claro, fue el 22 de diciembre ya. o que le hizo efectiva el 22 de diciembre, pero que fue después de que aseguró ciertos fondos para Puerto Rico. Son Como que ella dijo, mira, pues ya logré esto, ya me puedo ir. Pero hasta esos fondos están en veremos. Correcto. Bueno, está bien veremos porque un presidente que puede declarar una emergencia nacional y
1: al declarar una emergencia nacional, pues este, puede coger parte de los fondos, que no son todos los fondos, esa es otra. Y no son solo fondos de Puerto Rico, también de California, etcétera. etc. Okay, pero hay que decir que estamos en un momento de umbral, como se le conoce un momento como este, y estamos hablando de que el mismo día que sale un artículo del Washington Post diciendo que el presidente en efecto dio instrucciones de que no más para Puerto Rico y ahora no menciona un tema, de, o sea, no, ya no es a los staffers de la Cámara y el Congreso. Si tú ves el reportaje, específicamente el Washington Post está hablando de John Kelly, o sea, el jefe del gabinete entonces, que ya no lo es, pero que lo fue, y de Mick Mulvaney. O sea, estamos hablando de que dos personas... ...que son los que mueven el billete... ...dentro del gobierno federal... ...recibieron y que... Bueno, ...uno de ellos está dirigiendo... ...el gobierno federal hoy... ...porque no... ...Cristi Chris, todavía no lo han nombrado... ...según las, las fuentes de... Eh, ...Washington Post mencionan... ...está hablando de que... ...las dos gentes que dirigen... ...el gabinete del presidente... ...que deciden en gran medida... ...el movimiento de la agencia... ...y los fondos están diciendo... ...no way José... ...no hay más fondos para Puerto Rico... Y ...el Martín. día después... ...que sale eso... ...esta mañana... ...sale a relucir que... El, ...en efecto Mick Mulvaney diciendo... Eh, los 600 millones de esos que aprobó el Congreso va a Puerto Rico, no van. O sea, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿cuál, cuál, yo creo que es obvio el mensaje, ¿no? O sea, aquí estamos negándonos y hablando de transparencia y todo. O sea, hello, o sea, ¿alguien, alguien no entiende lo que está pasando y por si acaso... Estamos tengo que chileando decir,
0: con el acuerdo de Cofina. A eso voy, exacto o sea, oye, estamos conectados.
1: A la misma vez que eso está pasando, la gente dice, no, de hecho, el Wall Street Journal y también el Washington Post y el New York Times, los tres periódicos principales de la nación, falta el USA Today, todos han dicho que es falso lo que está diciendo Donald Trump de que los, chavos para la deuda, perdón, que los chavos de recuperación van para la deuda. Y yo difiero de los tres periódicos, porque Donald Trump tiene razón, sobre todo en el acuerdo de Cofina. ¿Cuál es la justicia? O sea, la Junta decía que lo más que había para pagar deuda eran... Entre 400 y 800 millones. Y ahora está diciendo que pudiera haber mucho más. en El acuerdo de Cofina, más los GIOs, que no, pagarle cero no va a pasar, ya se fueron de esa caja. ¿Y cuál es la justificación de ellos? La justificación de la Junta es que con los fondos federales que van a llegar a Puerto Rico se van a crear empleos, va a haber construcción, va a haber movimiento económico y eso va a generar mayor... porque esa gente que construye va a poder ir a comprar y va a pagar IVU. Esa gente que está aquí en los fondos de recuperación va a poder ir y comprar, o perdón, va a llenar planillas de sobreingresos, o sea, va a haber un movimiento de empleo. Y eso va a crear que el gobierno va a recibir más ingresos gracias a las planillas, más ingresos gracias al Ibu, va a cobrar más de la luz, va a pagar más de agua... Y por tanto, va a haber más consumo de luz y agua, porque va a haber más gente. Y por consiguiente, no directamente los fondos, pero a consecuencia de los fondos, va a haber más dinero para pagar la deuda. Esa es la justificación del, del fond de, de pagarle más a Cofina, del acuerdo de Cofina. Así que yo no puedo culpar a Donald Trump cuando Donald Trump dice que, no va, que lo, los chavos para Puerto Rico van a ir para pagar la deuda... ...porque realmente gran
0: parte... ...esa es lo que ha dicho la propia Junta... ...y el gobernador está de acuerdo. Sí, porque el crecimiento económico... ...de Puerto Rico totalmente depende... ...de cuántos fondos nos dan... En, ...en ayuda federal... ...si no entran los fondos... ...Puerto Rico va a decrecer bien rápidamente... ...vamos a perder más población... ...de manera más rápida, más acelerada... ...por lo cual, como tú lo dices... ...no es de manera directa... ...no estamos cogiendo el peso... ...que nos está dando el gobierno federal... ...y se lo estamos pagando los bonistas... ...pero de manera indirecta sí... ...y el problema con eso para mí es que... ...ese crecimiento económico... ...al menos en parte... Debería ir para Perpetuar el crecimiento económico Para invertirse de una manera En que Puerto Rico cuando deje de recibir esos fondos federales Que no van a ser eternos Pueda seguir creciendo, que tenga infraestructura nueva Que tenga empresas nuevas Que tenga fondos para, para mover el empresarismo nuevo Porque si se los damos todos los bonistas O sea, si damos todo lo que sobra los bonitos, ¿por qué a los bonistas Porque ahora me la doy machado Pues entonces, dentro de 10 años ¿Qué hacemos? Esperamos otro María y ahí, y ahí yo creo que es el issue, pero, pero aquí todo el mundo está chirriendo. O sea, aquí hay dos o tres personas protestando por, por el acuerdo de Cofina. ¿no? Pero fuera de eso, el país no se ha dado cuenta, o sea No se ha dado cuenta porque las cosas están más o menos bien. Este fin de semana son las SANCES. Bueno, realmente, o sea, yo no estoy yo no culpo a la gente que esté en las
1: SANCES. Ah, no, yo tampoco. Eh, ni nada, yo también. Este, la cosa es que yo no puedo decir, o sea, para mí es paradójico, ¿no? Que estemos en las SANCES y simultáneamente. ...estemos celebrando esto... ...y poniendo fotos de las medias cool que tengo... ...y todo chévere... ...mientras a la vez estamos hipotecando el país... ...me parece paradójico... ...no estoy diciendo o sea no estoy diciendo con eso que usted nos festeje... ...lo que estoy diciendo pues que ciertamente... ...es bien cuestionable y preocupante... ...el que nosotros no estemos enfrentando... ...a todo esto que está pasando evidentemente... ...y que no tengamos eh, la seriedad del momento... ...o sea la verdad es que en otro país del mundo... Si hubieran hipotecado el país por 40 años, las protestas no serían de, lo, de, la, de la UTIER. Y de hecho, tengo que decirte que difiero dramáticamente de la jueza Taylor Swain, y me parece que ya su mente está hecha, porque esto que hizo de sacar a la gente de la UTIER... Eh, vamos, vamos a hacer un O sea, decirme a mí, y esto es estrictamente legal, y sé que sé que los abogados lo entienden, pero... ¿Cómo surgió COFINA? Porque tú decir que la UTIER no puede ir allí a argumentar el tema de COFINA porque la UTIER es una unión de energía eléctrica, no es... No tiene que ver con cofina porque tienes el o sea, es de otra cosa. Ese argumento es válido de la jueza. No es que ella tomó una decisión equivocada. Pero no dejar argumentar a Lutier, como hizo la jueza, en mi opinión es un error en derecho decir que no tiene legitimación activa. O sea, standing, como le dicen. Oye okay, vamos a ponerlo así, Edgardo. Lo que llama standing es. Yo no
0: puedo yo, irme a meterle en un caso tuyo.
1: Correcto. O sea, o tú. No, vamos a poner un ejemplo. El. Tú me metes una galleta a mí. Y yo te demando. Y vamos al tribunal. Y viene el. Bien, eh, viene, viene, no, tu tío, un tío tuyo que está en Estados Unidos Y dice, oye, y viene y, y dice yo, yo quiero también, para aquí tener un contrainterrogar a este tipo porque qué tiene que ver tú con esto? O sea, viene el Cari cortando de la esquina El carnicero de la esquina y dice Pero es que mi caldo me cae bien porque yo no puedo hablar aquí ¿Por qué? Porque, porque en derecho no se puede Pero tú tienes okay. que ir con el caso Correcto Lo que está diciendo la jueza es que tú no tienes argumentos que hacer Utier, no tienes argumentos que hacer Te voy a decir porque yo creo que es un disparate lo que hizo la jueza Primero, porque... La UTIER es la unión de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Para qué se emitieron los primeros bonos de Cofina? ¿Cuál fue la razón para emitir los bonos de Cofina en el 2006? Que Aníbal Acevedo Vilá los emitió. La razón fue pagar la deuda extraconstitucional. ¿Qué diablos es la deuda extraconstitucional? La deuda extraconstitucional es que el gobierno de Puerto Rico cuadraba el presupuesto, pero no pagaba la luz. El gobierno de Puerto Rico cuadraba el presupuesto, pero no pagaba el agua. Y el déficit... Que el gobierno corría con estas agencias era, en un momento de energía eléctrica, el gobierno le debía 900 millones de dólares. Así que, ¿qué es la deuda extraconstitucional? Otra de las burlas que hicimos a la constitución. Y era que la constitución de Puerto Rico exige y obliga a los gobernadores que tienen que cuadrar el presupuesto, tienen que cuadrar el presupuesto, todos los años. Y en Puerto Rico cuadramos el presupuesto, pero no pagábamos la luz. No pagábamos el agua, no pagamos la renta de edificios públicos. So, en la práctica, los gobernadores lo que hacían es que sobregastaban un billón, 800 millones, 600 millones, y después esas agencias, obviamente, sí, no, tenía, no tenían forma de operar. Así que esas agencias, porque si tú me debes a mí 900 millones, yo quiebro, o te los cobro, o quiebro. Pero como políticamente, Agencia energética no iba a cobrarle al gobierno... Pues, ¿qué, qué pasaba? En el este que iba y emitía deuda ella. Para cuadrar toda esa deuda emitida, además, se emitió COFINA. O sea, para reempaquetar esa otra deuda, o sea, para refinanciar esa deuda, para rehipotecar la segunda hipoteca de mi casa, yo creé COFINA. Eso es COFINA. Así que, claro, que las corporaciones públicas tienen un vested interest, tienen un interés particular en esa deuda, precisamente porque de que el gobierno pague. La luz y el agua y demás no caeremos de nuevo en una situación parecida o igual en lo que históricamente ya pasó. E incluso cuando tú eres, como en este caso, estás argumentando, tú quieres ilustrar al tribunal en por qué este acuerdo es malo por tus argumentos. Y uno de los argumentos precisamente sería, y claro, estoy haciendo un stretch, pero ciertamente el origen de esta deuda fue precisamente algo que tiene un interés directo a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica porque ellos se verían afectados por lo que pasó originalmente y por la forma en la que hemos administrado el Fondo General en Puerto Rico, que ahora va para, para el Fondo General. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.